Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros, compartir una mañana de miércoles 23 de junio aquí en Pulso Empresarial. Gracias a todos por estar ya enlazados con Amplify 95.5 en la FM y compartir también poco a poco que se van a sumar las personas que tenemos nuestra transmisión por las redes sociales de Pulso Empresarial con Nilce Muján ahí en nuestro Facebook Live que a diario nos siguen, que a diario ya están con nosotros y también que nos ponen retos retos eh, importantes retos que tomamos con la mayor eh, satisfacción pero el mayor compromiso de que estos retos que estamos hoy adquiriendo sabemos que la razón de ser es educar, informar transformar eh, crear y bueno, la verdad que todos los días eso es una, una propuesta que, que nos hacemos en el equipo de trabajo personalmente que a pesar de ser el, el, el que dirige o el que tiene la, la batuta en algunas cosas yo digo que todos en el equipo de trabajo dirigimos nuestras acciones y también tenemos mucho de qué aportar entre lo que estamos realizando hoy tenemos un tema lindo un tema bien interesante que nos vamos a salir de la de la media, yo digo que nos salimos de la media porque la persona que hemos invitado de lo menos que vamos a hablar es a lo que se dedica este realmente y de lo que creo que tampoco vamos a hablar es eh, a lo que representa pero sí lo que le gusta, lo que le apasiona sí vamos a tocar ahí temas que tienen que ver con ¿Por qué no decir desempolvar a veces algunas cosillas como para actualizarse y volcarlas en, en actualidad? Gracias a todos. Les repaso cuáles son nuestras redes sociales en donde ustedes nos encuentran de lunes a domingo en Pulso Empresarial. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Y vamos de inmediato a nuestro segmento de los miércoles en nuestro programa. Impulso empresarial, joven gerente. joven gerente. Enfocado en conocer herramientas para mejorar, en tener prácticas actualizadas, en ir más allá a veces de lo que le pintan a uno, escribía el título de esta conversación, no es solo ser líder y punto. Alguna gente dirá, ah, ya yo soy el líder, soy el carga, o eh, mira, Dave, me siguen las personas, resulta ser que ya van conmigo, y este, les gusta mi forma de, de ver eh, la, la vida, el mundo, pero hay más allá. Hay detrás de esto algo que no debemos de dejar de hacer y que hoy nuestro invitado nos no lo trae en reflexiones. Diego Zamora está con nosotros, gerente comercial de Copeande, de lo que menos creo que vamos a hablar es la parte de, de que hace Luis Diego en Copeande, yo creo, pero sí de sus pasiones y de cómo también él a su equipo de trabajo le transmite mucho de lo que ejecuta y lo que vamos a compartir esta mañana. Luis Diego, un abrazo. Buenas, Nielsen, saludos a todos y nuevamente agradecerte el que me invites y podamos compartir ideas. 
Hay algo que, que decías ahora, y o sea, a veces la gente, Luis Diego, cree que ya uno lo sabe todo. Por estar en ciertas posiciones, ya, ya lo sabes todo y, y no tenés que, que aprender. Pero la vida nos pone retos a diario, inclusive para los que dirigimos equipos de trabajo, en que decimos, ópale, esto yo no lo sabía, me voy a poner a leer. ¿Te ha pasado? ¿Te pasa? Me está pasando. Eh, <risa> sí, realmente, Nielsen, te decía ahora y aprovecho para, para agradecerte, porque eh, es muy dado en el ser humano el estar constantemente entrando en nuestras zonas de confort y eh, creo que en el tema laboral y en el tema del liderazgo es, eh, es un estadio en el que a veces nos sentimos cómodos y eh, posiblemente nos rodeamos a veces de equipos o de personas que y es parte como de la idiosincrasia decirnos todo está bien nos está yendo bien pero me, me estaba sucediendo recientemente, Nielsen, y es algo que quiero compartir con todos, que eh, hace unos días tomé la decisión de eh, ir a comprar unos libros, unos libros en materia, digamos, de negocio y temas de liderazgo y temas de, de autoayuda. Entre esos libros, mira, ha sido un proceso estas últimas semanas y, y meses tal vez muy diferente Nielsen a lo que he venido haciendo en los últimos años y eso que creo me considero una persona que eh, con alguna constancia está tratando como de refrescar y de renovar las iniciativas digamos que estoy emprendiendo hace poco tiempo eh, había tomado una decisión de renunciar de mi anterior patrono me trasladé a Copeande y ese cambio y, y la situación en la que se encontraba la organización de transición, pues me tenía en una dinámica, digamos, de ajuste. Se viene la pandemia, pues con mayor razón eh, nos vimos obligados a ver qué cosas diferentes podíamos hacer, pero en los últimos, en las últimas semanas, Nielsen, y tiene que ver mucho con el espacio que nos has estado brindando para compartir ideas, me, me aboqué y me dediqué al tema de la lectura y me he puesto a reflexionar tanto sobre mi estilo de liderazgo, lo que yo estoy haciendo, digamos, con... Y cuando hablo de liderazgo es parte de lo que dice la lectura, no hay que pensar el liderazgo solo como en el ámbito laboral, ¿verdad? Porque nosotros somos agentes que interactuamos en diferentes, en diferentes escenarios y el liderazgo es con nuestros hijos, en la familia en la, con nuestros amigos con nuestros pares en nuestro trabajo tan es así Nielsen que voy a, voy, voy a introducir un, un pensamiento como para reflejar lo voy a decirlo así, lo perdido tal vez que me encontraba yo con respecto al tema de liderazgo y me encontré en una lectura un, un mensaje que lo voy a leer para que vea digamos el nivel superior de lo que uno considera un verdadero liderazgo y dice un verdadero líder debe saber qué es una buena vida y ayudar a su gente a encontrarla cuando yo me encontré eso Nielsen esa frase que inclusive ahorita la tengo como en mi en mi en, en, en mi whatsapp 
y la escribo principalmente para yo estarla repasando, interiorizando y también que otras personas cuando me van a escribir o algo reflexionen sobre el pensamiento ve que dice la frase que debe saber que es una buena vida y ayudar a su gente a encontrarla entonces yo me empecé a preguntar a mí mismo invito a las personas que nos están escuchando que creo que de eso se trata, de estas sesiones de uno cuando piensa en el liderazgo en el, en el trabajo lo asocia a temas de rendimiento temas de productividad temas de desempeño temas de exigencia y yo te pregunto Nielsen y te lo pregunto vos abiertamente cuando nos han dicho que para ser líder tenemos que nosotros saber qué es calidad de vida y más importante en función de esa experiencia cómo ayudar a nuestras a las personas que nos rodean a que la encuentren entonces tal vez ahí te dejo un mensaje pues, sobre el cual no, pero vaya, vayamos sobre esa línea vayamos sí. sobre esa línea Luis Diego porque dice debe saber qué es buena vida es una buena voy a parar vida. ahí qué es una buena vida la gente en algún momento cree que la buena vida es lo material Así el es. carro el bueno el, el que puede el yate el apartamento en la playa los eh, restaurantes cinco estrellas nada más porque eh, perdón de, de cinco tenedores porque ya un tenedor más bajo no se puede o sea, el lujo verdad de lo, lo pomposo lo que decía un día una persona el, el pavo real con su plumaje verdad extendido entonces la buena vida cuando cuando hacemos un repaso Luis Diego de las situaciones hoy de muchos líderes en organizaciones pequeñas, grandes, medianas, del tamaño que usted le quiera poner, vemos que están buscando la buena vida, porque no la tenían, porque antes se habían dado cuenta que no no existía esa buena vida, no no había. Eh, yo conozco personas que se han comprado hasta bicicletas porque quieren experimentar, ¿Qué es eso? De ir a, de ir a pedalear aunque sea 20 minutos, porque para ellos antes era en el carro último modelo ir viendo a la gente pedaleando pero ellos no, Dios guarde, ¿verdad? Entonces ese ese buena vida da paso para mucho, ¿verdad? Sí, es que Nielsen y y vos digamos estás dando en el clavo porque en función de lo que he venido leyendo la buena vida no está asociada a los elementos a los que vos haces referencia que son los elementos materiales en en uno de los libros que, que, que me encuentro leyendo por ejemplo, hablan del tema y lo voy a leer así como tomé unas notas y lo apunté hablan de el tema de el zombie cibernético entonces, la buena vida tiene que ver, por ejemplo Nielsen, con temas de distracción y la distracción está asociado al tema tecnológico a temas de voy a decirlo así, en tu jornada de trabajo ¿con cuán, cuánto tiempo destinas a estar revisando tu teléfono? por ejemplo ¿en cuántos chats participas? ¿cuántos de esos chats son constructivos? ¿o cuántos chats son para quejarse? 
o cuántos chats son para, voy a decirlo, vulgaridades. Eh, o sea, cuántos tienen que ver, digamos, con elementos constructivos. Entonces, el elemento de la buena vida, Nielsen, se entiende como para llegar a una posición de liderazgo producto de las experiencias que usted ha tenido, buenas y malas, ¿Cómo usted capitaliza esas experiencias, Nielsen? Y ahora sí, ya en una posición de madurez, ¿cómo usted aconseja? Y que tiene que ver con la segunda parte de la frase, que es, ayuda a su gente a encontrarla. ¿Para qué? Para que no repliquen los errores que ya nosotros en una etapa más madura, digamos, cometimos en nuestra juventud. Entonces, yo te pregunto, Nielsen, ¿Qué tiene que ver eso con el trabajo? Y es que al final el liderazgo no es un tema laboral. El liderazgo es un tema personal, es un tema de la persona, de cómo se comporta la persona en el ámbito personal y cómo se comporta la persona en el ámbito profesional. Por eso la frase inicia con lo que debe saber qué es una buena vida. Hey, si para mí una buena vida era la ostentación, el despilfarro, las tarjetas, el sobreendeudamiento, y hey, lastimosamente voy a, estoy en una posición de jefatura que posiblemente lo que le voy a intercambiar a las personas que se rodean conmigo es esa forma de es esa forma de visión de la vida. Por eso es que el ser líder, Nielsen, y creo que es de lo que se trata este espacio tan rico, el ser líder primero inicia con una responsabilidad, Nielsen. Porque nosotros asociamos el tema del liderazgo al tema de jefatura, al tema de tener gente a cargo, al tema de dar órdenes, al tema de estatus. Entonces estamos pensando más en los derechos en los deberes que tenemos en la posición de liderazgo que tenemos, por eso sinceramente cuando lo vi, me encontré el pasaje yo dije, es una frase con la que quiero iniciar porque me interesaría mucho compartirla con todas las personas que te siguen Nielsen, porque estoy seguro que si nosotros como líderes, gerentes administradores de empresas sin importar el tamaño reflexionamos sobre esta frase creo que podemos definitivamente cambiar algunos paradigmas con respecto al tema del liderazgo. Dice doña Jennifer Zúñiga, de Creaciones de Fe, que estuvo con nosotros la semana anterior. Excelente. Para mí es muy importante el personal, porque si ellos estaban bien, todo funcionaba bien. Dice felicitaciones de parte de Creaciones de Fe. Y aquí está nuestra amiga Mariana Herrera, conectada, y nos manda un saludo también. Voy a a decir que la parte hoy de buena vida Luis Diego ha sido transformada radicalmente para todos sin importar si estabas de dueño o presidente de una empresa hasta el operario para todos fue transformado hemos venido mejorando quizá nuestras prácticas a eso que llamabas endeudamiento probablemente hoy tenés una un mecanismo quizá un poco más holgado, aprendiste a manejar mejor tus finanzas, tus tiempos de familia, tus tiempos de pareja, tus tiempos con tus colaboradores. Quizá para otros todavía es muy retador porque no 
se ha puesto esa sintonía o ese cassette no le has dado play, digámosle así en la transeta, la famosa transeta, no le has dado play a ese, a ese cassette, todavía lo tenés del lado A para los millennials un cassette tiene dos lados A y B entonces este, quizás lo tenía solamente de un lado pero voy a ir al lado B entonces del cassette, porque sigue la frase ¿verdad? el lado B nos dice y ayuda a su gente a encontrarla ¿a encontrarla qué? la buena vida pero ayuda a su gente quiero detenerme en ese ayuda a su gente hoy no simplemente el líder o el que está dirigiendo un un producto un proyecto le dice a Luis Diego mira esa es la tarea que te toca nos vemos el otro lunes y ahí quedó y Luis Diego ahí viendo a ver cómo nada en el mundo y ver cómo saca agua del barco sino que llega un momento en que colabora en que está ahí hay alguna necesidad en el trabajo fuera de eso Creo que hoy debemos de alimentarnos más y más, y ayer lo hablaba con mi esposa, debemos de alimentarnos más y más de aquellas personas que nos potencien, de aquellas personas que nos ayudan a encontrar esa buena vida personal, porque a veces no no vemos lo personal, sino lo profesional, y luego brincamos a otra fase. Sí, eh, Mira, Nielsen, ese ayuda a su gente a encontrarlo es muy profundo. Y, y me parece que tiene que ver, Nielsen, primero con, eh, con el testimonio del líder, Nielsen. Porque, y es un tema que es trillado, pero yo creo que hay que estar hablándolo y conversándolo y, y concientizando porque para que la gente logre encontrar esa ruta no es con vamos Nielsen póngale hoy, póngale bonito a ver, mire, a ver, ¿qué pasó hoy Nielsen? no, con ganitas no Nielsen, es que nosotros estamos acostumbrados, nosotros a veces asociamos motivar con decirle, póngale papá pero eso al final no es, o sea, eso no es nada, entonces yo me pongo mucho a reflexionar y lo hago de definitivamente con, con el equipo de trabajo con el que yo trabajo con el que me toca, digamos, todos los días compartir, en cómo a través de mi testimonio de vida personal y profesional, yo logro que ellos visualicen y aspiren a un tema al que, al que quería hacer referencia, Nielsen, y mira ahora que vos hablabas un poco de las distracciones te voy a decir cuál es uno de los males, digamos, que para mí, y lo, lo vengo leyendo en varios libros tiene esta sociedad en particular y digamos que lo podemos ver en Costa Rica tiene un nombre que no nos gusta oírlo y es mediocridad Dice uno de los libros que, que me encontré, ve la frase que dice, el éxito depende de los hábitos diarios. Y ahí Nielsen, lastimosamente, muchos nos quedamos votados. Yo invito a todas las personas que te siguen, Nielsen a que si realmente nosotros primero por nosotros 
por nuestros hijos, familia y por los equipos con los que nosotros compartimos si realmente uno quiere ejercer una posición de liderazgo tiene que iniciar a partir de uno con hábitos diarios te voy a poner un ejemplo muy sencillo y es un ejemplo mío Nielsen, y me pongo ahí como conejillo de indias hace un tiempo yo una vez al año hacía yo vivo en el abuelo, hacía una carrera esa carrera era de 10 kilómetros la de los mangos, la de los mangos creo que es esa okay. creo que es, yo soy sapricista, por eso es que no hablo mucho de, de ahí, pero bueno, hice esa ah, carrera entonces sí. Bueno, pero estás cuando, viviendo en una de las mejores ciudades. Cuando hice esa carrera, mira, yo me sentía maratonista. Yo me sentía, la hacía una vez al año. Recientemente, bueno, fui mejorando, pero con mucho conformismo, con mucha mediocridad, me autocomplací y decía, voy a correr tres veces a la semana, cuatro kilómetros. Y yo me sentía un superatleta pero yo no veía cambios ni, ni, en mi, ni en mi físico, ni en mi salud, ni tampoco en mi disciplina. Te voy a decir algo, Nielsen. Hoy, hoy, dijiste 23 de junio, esa ruta que yo hacía una vez al año es parte de mi entrenamiento diario, no de una vez al año, diario. Y ya, como fui aplicando hábitos diarios Nielsen, ya hay días que ya la ruta se me queda corta entonces ya tengo que hacer un poco más de distancia porque el organismo se fue preparando diariamente en una disciplina hay un libro que no les quiero decir cuál es porque quiero que sigamos conversando ojalá me, nos sigas invitando y en futuras sesiones para ir preparando creo que a las personas que nos escuchan y hablar algunos temas de, de, de este libro maravilloso y entre esos hábitos Nielsen hay uno que tiene que ver con levantarse al salir el sol que es con el tema digamos de madrugar Nielsen para madrugar vos no podés trasnochar para madrugar vos no podés estar viendo celular en la noche vos no puedes estar con el tele prendido en la noche a veces nosotros nos quejamos como empresas y decimos que duro está esto Man, el entorno está dificilísimo no se puede pero entiendan algo es que nosotros queremos con los rendimientos mínimos ganancias extraordinarias y si nosotros realmente queremos diferenciarnos en un ambiente tan volátil como el actual no hay campo para la mediocridad te voy a leer una frase para que sigamos conversando ve lo que dice debe existir una filosofía diaria Nielsen para llegar a ser legendario legendario Nielsen o sea no es uno más del montón es para ser legendario Nielsen definitivamente hay que trascender entonces yo le pregunto a todos estos líderes de empresas ¿qué es lo que queremos lograr? ¿queremos ser uno más o queremos dejar una huella legendaria? 
Eso es, eh, esta mañana está con nosotros Luis Diego Zamora. Luis Diego Zamora, eh, gerente comercial de Copeande. No estamos hablando de, de Copeande ni en la parte comercial. Si se han dado cuenta las personas que están en sintonía con nosotros, estamos hablando de que el líder, cuando se da cuenta, hay más allá de liderar. Hay más allá de herramientas que hay que atender para potenciar lo que es el liderazgo. El éxito depende de los hábitos diarios. Me remito a esta frase que tenías y voy a ponerme de ejemplo ahora que decías el deporte. Me encanta el ciclismo. Bueno, ya lo sabes que me, me gusta cletear y, y andar ahí. El ocho mogo, la cuesta del ocho mogo para llegar a Cartago. En mi caso la tengo que pasar pues de ahí, no diario, pero pero sí, si quiero ir a entrenar a Cartago, ¿verdad? Yo soy del lado de Concepción y tengo que pasar por ahí. Luis Diego, te puedo decir que de los años que tengo de andar en bicicleta y demás, han sido pocas veces que, digamos, lo paso bien, lo paso eh, ahí medio tranquilo y que las piernas me dan bien a llegar a la gasolinera que está arriba y todo bien, ¿verdad? Regularmente desde que empezaba yo me empezaba le, le contaba a un amigo a carbonear, porque esa es la palabra la mente ma, qué duro, ya el viento ma, la piedrita el pedazo de madera ahí que, que se cayó, entonces uno se, se lo esquivan a mí, ay Dios mío ya empezó a llover, ay el frío, ay Dios Y así te, te vas, ¿verdad? Toda esa ruta, para los que conocen esa, esa carretera, cuando uno la, la hace en, caminando, digamos, la romería, que también la hace del otro lado, ¿verdad? Pero los, los ciclistas entenderán que el ocho mogo tiene una particularidad y es que, ya hoy lo aprendí, eh, tiene diferentes momentos de dureza en el pedal. Hay zonas que son más la pendiente, es más elevada, y hay otras que no resulta ser que después de ya entrenar y entrenar de esos hábitos diarios que estás mencionando el otro día le decía a mi esposa le digo yo no andaba haciendo unos tres ocho mogos y me decía ay Nilsen no no de verdad le digo yo sí sí por qué y me tocaba ahí unos entrenamientos y me dice usted subió tres veces le digo yo sí le digo no sobrado pero sí sí iba bien Ahora, ¿qué pasa? Yo le decía, porque lo estoy entrenando a diario, porque ya lo estoy empezando a dominar quizá, y que él no me domine a mí. Es el ejemplo, te voy a dar otro caso. A mí me encantan los caballos, me fascinan. Para mí es el animal uno de mi vida, y he tenido la oportunidad de, de andar y tuve. Y una vez me decía un montador amigo, José Chepe Martínez, un gran abrazo para el excelente Nielsen, usted no puede dejar que el caballo lo domine a usted, en el momento que eso ocurre usted perdió control absoluto del animal y recuerde que ellos son muy inteligentes y saben a quién dominar y cómo dominarlo él me lo dijo, recuerdo Luis Diego como en un en una conversación ¿verdad? De, de, de amigos y yo le dije ay sí sí Chepe y me dice bueno te doy ese consejo dicho y hecho Luis Diego al caballo si usted lo deja que lo que se domine 
él hace con usted lo que quiera ahí arriba pero lo que quiera y así es en la vida si nosotros nos montamos en ese caballo chúcaro y dejamos que nos domine la vida chúcara así vamos a seguir cayéndonos y viendo cómo nos otra vez nos subimos y luego por allá terminamos en un palo así es y es que Nielsen eso se asocia a esa frase de, de dominar y es que yo la uso mucho con el equipo yo la yo la asocio yo yo la uso más de, de dominar el proceso porque Nielsen ahora que estamos hablando del liderazgo definitivamente el líder tiene que dominar la organización tiene que dominar el proyecto tiene que dominar el proceso para para llegar a un nivel de dominar Nielsen requiere requiere hábitos diarios Nielsen usted no domina medias o sea usted no domina usted no domina perdón solo por por jerarquía usted no no domina por por simpatía usted domina por conocimiento domina por perseverancia domina por carácter domina por por análisis porque es analítico y estudia domina porque es apasionado y tiene que ver con eso que vos estás mencionando para perdón que te interrumpí pero quería hacer ese comentario perdón. no no pero es es exactamente algo que que a uno le, le ocurre en las posiciones cuando te das cuenta que la cosa se puso chúcara o que se puso cuesta arriba como decimos es que cómo está la situación uy cuesta arriba Nielsen ¿Por qué? Una, y, y ahí una... es donde se empieza ahí a desgranar mucho de eso mira ¿verdad? te va a leer una frase que te va a servir para ahora cuando sigas yendo al ocho mongo ve que dice es el credo del soldado espartano credo del soldado espartano el que suda más en la práctica sangra menos en la guerra que más que más a ese ejemplo que vos pones Nielsen y es que ese suda más en la práctica en mis tiempos de, de niño cuando yo entrenaba y teníamos un entrenador maravilloso que se llama Martín Rodríguez él nos hablaba sobre el entrenamiento invisible el entrenamiento invisible es el entrenamiento que nadie ve Nielsen, es el entrenamiento que vos haces adicional es cuidarte, cuidar tu alimentación en nuestro caso Nielsen el que suda más en la práctica lo resumimos como todo aquel trabajo adicional posiblemente las madrugadas que has estado levantándote para llegar a dominar el ochomogo porque la gran mayoría de nosotros haciendo una analogía con tu caso Nielsen te voy a decir algo y así lo dicen las lecturas el 60 70% de la mayoría de nosotros se queda en que duro es el ocho mogo ah, son pocos los que tienen la disciplina de diariamente ir a vencer el ocho mogo y llegar a un punto en que usted dice lo tengo dominado Por eso es que yo también con esa competencia yo decía, he sido demasiado mediocre, he sido mediocre conmigo mismo, porque hay algo que también me encontré sobre el cerebro primitivo, que es el cerebro que nos, que nos, como que le da 
es el cerebro que tiene que ver con el temor, Nielsen, y es el que nos inhibe a superarnos y a exigirnos y a mejorar. Entonces, esa frase del el que suda más en la práctica, sangra más en la guerra, me parece que cae a pelo del ejemplo que vos ponías. Cuando, cuando sale uno y se da cuenta que hay más allá, Luis Diego, que hay más allá en el sentido de que la vida tiene un más allá de que tus propósitos tienen un más allá uno dice la verdad vale la pena esos sacrificios vale la pena eso de sudar en medio de tu preparación en medio de el, el entrenamiento quizá, quizá para algunos lo trabajen diferente pero hay mentalmente lleva un ejercicio fuerte te, te leo una frase a ver qué opinas sobre ahora que estamos hablando de liderazgo, de esfuerzo mira esto que me encontré dice no puedes tener una empresa de nivel A con gente de nivel C ¿qué opinas? no puedes tener una empresa de nivel A con gente de nivel C te lo respondo cuando regresemos de la pausa Vamos a hacer un corte. Luis Diego Zamora está con nosotros esta mañana, gerente comercial de Copeande. Ya regresamos también aquí, que nos dejaron eh, un comentario. Don Rafael Pérez, un abrazo, don Rafael. Eh, ya te lo, te lo voy a compartir también y voy a regresar con ese comentario de respuesta. Gracias a todos por seguirnos aquí en Amplify. Volvemos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial. Por Amplify Radio 95.5. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Copeande en línea. En Copeande estamos uno a uno con vos. En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. Hola, qué lindo carro. Gracias, lo acabo de comprar. ¿Y ya lo aseguró? Ah, no, eso es muy complicado. Ahora en la nueva página web de Lins, usted podrá asegurarlo fácilmente en línea, desde su computadora, tablet o teléfono móvil. Ingrese a www.grupoins.com, complete la información, tome las fotos de su automóvil y de forma rápida y sencilla, su automóvil estará asegurado. Me encanta y es súper fácil. Gracias al seguro de automóviles de Lins, ahora todos podrán viajar tranquilos. Regresamos esta mañana en Pulso Empresarial y vamos a incorporar nuestro segmento que trabajamos todos los miércoles en el programa. Transformando Pulso Empresarial. Transformando. Invitamos a nuestro amigo Christopher Jiménez. De hecho, ahora que estaba hablando de ciclismo y de pedalear, este, yo siempre lo expongo, ¿verdad, Christopher? Creo que eso sí. ya sé que se convirtió como un reto personal. Christopher Jiménez de World Software está sí. con nosotros, sí. Yo creo que sí, ya el tema del ciclismo aquí en Pulso hay que hacer como el, el grupo de, de los invitados. De, de, de cleteros, exactamente. <risa> no, pero lo que dije Ocho Mogo es cierto, ¿verdad? Totalmente. Todo un reto, en realidad, y, sí. y que y que pasar a Cartago, ya, ya estando en Cartago, la verdad que ya es otro tema. ¿Sabes cuál es el otro? Eh, y ahora que estamos aquí con un turrialbeño de cepa, don el señor Luis Diego Zamora, don Luis Diego, el llegar a Cervantes, 
Mm. Eh, se las trae. O sea, vos vas ahí, ¿verdad? Pa- pasas ahí para ahí. ¿sí? Ahí te, ahí te, digamos, ahí va un tendidito, ¿verdad? Llegas al jazz, a la zona ahí del, del, del jazz, y ahí la, ya la cosa te toca un jazz, de, literalmente. Porque de ahí en adelante, dice, eh, usted no va, no va bien preparadito, no se come la tortilla con natilla o queso allá Dicen, en Germán, solo que es más duro al revés de tu real sí, sí claro. es más duro eh, sí, sí yo, yo soy testigo fiel de que es más duro <risa> sí, sí. Puedo, puedo decirlo de que sí se disfruta más de, de aquí para allá que de allá para acá ¿eh? no hay este sí. pero de allá para acá se las trae bueno <risa> mi amigo Christopher nos trae eh, una gotita de conocimiento eh, que siempre nos pones también a ver ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? Y vamos a hablar de la nube. Correcto. Pero la, la nube no, las nubes blancas que vemos todos los días, ¿verdad? Sino o la nube de tecnología. ¿Qué podemos sacarle provecho? Bueno, justamente la herramienta que les traigo hoy es un desarrollo que ha hecho Microsoft aproximadamente desde el 2013 y que ha solucionado mucho. Microsoft en realidad, y cuando hablamos de la nube, no nos imaginemos solo una como tal, sino que son diferentes soluciones enfocadas en la nube, en almacenamiento en la nube, y que hoy les traigo una muy específica, que soluciona mucho los problemas para cuando usted tiene que compartir archivos tanto dentro de la misma organización como fuera de la organización con personas externas, y simplemente con un link o con algún enlace que usted pueda compartir, ya personas dentro y fuera de la organización específicamente que usted tenga, van a tener acceso a esos archivos. Hoy les hablo de la nube dentro de la plataforma de SharePoint, que justamente pues ya ha venido con desarrollos y algunas actualizaciones importantes que han optimizado el tema, tanto para que usted lo utilice a nivel móvil, a nivel web, en el portal de, de Office 365, y, perdón, de Microsoft 365, en el portal .office, y también para que ustedes puedan utilizarlo en las aplicaciones de Microsoft 365 en el teléfono. Es súper fácil, en realidad aquí usted se evita el hecho de que personas externas tengan acceso a la nube en OneDrive ¿verdad? que ya es un poco más cerrada más a lo interno, que usted pueda compartirlo sin ningún problema, y además que la nube en SharePoint tiene la ventaja que usted pueda crearlo según grupos o proyectos en los cuales usted requiera tener carpetas específicas es decir, que si usted dentro de su empresa tiene algún proyecto con personas externas eh, relativo al tema de comunicación o relativo al tema comercial, etcétera, puede crear eh, grupos específicos para compartirlos a través de SharePoint. Es una de las múltiples soluciones que Microsoft nos ha nos ha traído desde hace unos años y que ya su desarrollo pues está bastante pulido y que usted puede aprovecharlo en eh, los paquetes de Microsoft 365 que puede adquirirlos con Work Software en un licenciamiento pues bastante interesante y que se adapta específicamente a las empresas que, que lo requieran. Entonces se las dejo por ahí. No pierda los archivos, no se complique compartiendo eh, ya las llaves, las llaves USB no se usan ni, ni demás, entonces empiece a aprovechar en realidad este tema de compartir por la nube que es muy rápido, súper fácil y que además eh, se va a adaptar muchísimo a las necesidades que usted tenga en los proyectos que están desarrollando. Vamos a estar muy atentos a partir del mes de julio, vamos a tener eh, talleres con World Software donde ustedes van a poderse inscribir aquí en Pulso Empresarial a talleres prácticos con el equipo de Walk Software para ver todas estas ventajas y este mundo de herramientas útiles y prácticas para el desarrollo van a estar muy atentos ya hemos venido 
anunciando algunas goticas de lo que va a pasar en, en julio con, con pulso empresarial, pero me puedo adelantar a decir de que vamos a tener talleres con Work Software en varios temas donde ustedes se inscriben y van a interactuar, a hacer todas las preguntas que quieran para desarrollar con Christopher. Christopher, un abrazo, gracias un abrazo. por venir esta mañana con nosotros, recuerden encontrar a Walk W-O-L-K Walk Software en las redes sociales para que estén en contacto con ellos. Nos vemos próximamente mi amigo Christopher. Pura vida, muchísimas gracias. Bueno, continuando con eh, Luis Diego Zamora, voy a compartir un mensaje de Denise González dice, excelente programa los ejemplos que han dado creo que aplican a todos de una u otra manera, muchas gracias saludos, un abrazo Denise nos dice don Rafael Pérez bueno no, primero voy a contestar lo que me preguntó Luis Diego mejor, ¿verdad? ¿te parece? sí, sí este entonces, la pregunta es sí recordámela Ah, claro, <ríe> perdón. No puedes tener una empresa de nivel A con gente de nivel C. Muy bien, mi respuesta. Si hay gente de nivel C que tiene la actitud para pasarse a nivel A, bienvenido el trabajo para hacerlo. Si tienes personas en el nivel C y que quieren pasar a nivel D, no vas a poder tenerlos en tu organización por más de que se te apeguen en el corazón o sean garrapatas es que la frase, sí, me parece bien la frase está asociada no es solo el tema del líder porque eh, eh, el líder no es mesiánico ¿verdad? el líder eh, es una pieza más de un engranaje completo pero a veces, y es yo creo que lo que nos invita la frase es a cuestionarnos y preguntarnos si con los equipos de trabajo que tenemos hoy podríamos alcanzar, llegar a ser una empresa de nivel A porque parte del rol del líder Nielsen también es ser realista ser crítico, ser exigente ser autocrítico con uno porque vos hacías una mención que me parece importante, y puede ser que nosotros mismos seamos los que estemos seleccionando personal de nivel C o seamos cómplices de actitudes y comportamientos de nivel C entonces por eso es que la frase realmente es interesante porque nos obliga a reflexionar sobre el rol nuestro y el rol del equipo de voy a esto, el otro día decía en un programita que tenemos en, en Radio Fides los lunes a las 7 y 30 de la noche ¿Quién le dijo a usted que no? ¿Quién le dijo a usted que no? Que no se podía, que no esto, que no lo otro dependiendo del quién se lo dijo usted analiza si ese no lo transforma en sí es decir, si ese no se convierte en o, un sí para potenciar. Más allá, no solo ¿Quién, quién se lo dijo? ¿Qué hizo usted con lo que esa persona le dijo? Y esa es la... Eh, exacto. Y ese es el, la, la, el paso siguiente, ¿verdad? Claro. ¿Qué, ¿Qué hacer con eso? Entonces, si yo tengo el equipo en grado C, analizo bien quién están mis habilidades, mis destrezas. A mí, cuando 
me ha tocado la oportunidad de dirigir equipos me gusta tener muchas conversaciones individual con cada uno de ellos para conocerles en, en sus áreas de desarrollo y luego hacemos nuestra reunión ya grupal para conocer comportamientos en grupo y ahí es donde uno puede llegar a decir esta persona es C pero C se queda ahí diríamos, se va a quedar ahí porque no no le vemos que quiera pasar a B ni a A más bien creo que va para abajo ahí es donde hay que actuar verdad donde uno como líder debe de sacar la bandera y decir muy bien el comportamiento de mi empresa es de A, tengo C voy a a irlo desplazando voy a ir conjuntando cosas pero yo también como líder que estoy alimentando al grupo que les estoy trayendo a la la mesa para preparar ese platillo de clase A ahora que vos decías de que qué hacemos cuando nos dicen que no y es que hice un levantamiento de unas frases Nielsen que creo que es un poco la dinámica ver que lindo esto que, que anoté el lugar donde reside el mayor desasosiego es a la vez el rincón donde se encuentra la mayor oportunidad okay. nosotros podemos okay. ser sé, pues, sí. nos pueden decir que no tenemos hemos hecho análisis de oportunidades de mejora de temas que nos están agobiando pero y aquí es donde entra el tema del confort de que a veces estamos en confort y que no estamos acostumbrados a estar en situaciones críticas ok, me da pie para esto ve lo que dice Rafael Pérez dice yo sé lo que es estar sentado en el sillón con 100 kilos de peso y también sé lo que es levantarme a las 4 de la mañana de la mañana diariamente para entrenar una maratón cuesta y duele pero la disciplina es maravillosa y da muchas satisfacciones es decir lo que estás planteando y lo que estamos conversando del rincón de oportunidad ojo como lo describe la frase rincón que es normalmente Luis Diego un rincón un rincón a veces es un espacio feo, un espacio incómodo un espacio donde no nos gusta estar nos sentimos solitarios eh, no hay nadie es oscuro eh, ahí vemos a ver si le ponemos una mata con el fin de que no se vea la basura ¿verdad? cuesta limpiarlo cuesta limpiarlo eh, a los que pasamos ahí escoba y, y, y principalmente Nielsen es un lugar en el que no nos gusta estar no nos gusta estar este tiene las características más negativas ¿verdad? posibles pero ojo lo que dice la frase es el rincón de oportunidad claro. quizá nosotros moviéndonos a ese rincón encontramos una oportunidad Una oportunidad. O quizás detectando las áreas que nos tienen acongojadas, que como seres humanos no nos gusta enfrentar, pueden llegar a ser las que nos lleven a los lugares de mayor oportunidad de crecimiento, Nielsen. Por eso es que cuando hablamos de liderazgo, y yo creo que es para mí el tema de fondo de hoy, definitivamente el liderazgo considero que está muy mal preconcebido 
porque el liderazgo trasciende muchas trasciende muchas cosas y a veces nosotros eh, nos quedamos pensando en la sala verdad o sea en, en la cocina y verdad o sea, queremos estar en una zona de confort en una zona donde de la gente pase nos aplauda y, y nos vean bonito y esté todo limpio y demás pero el rincón de oportunidad el rincón de de que te pueda hacer la diferencia lo, lo vemos con desprecio me remito al rincón de oportunidad Luis Diego en un colaborador en un colaborador que lo vemos y es no no que va a estar aportando Luis Diego ese ni ni, ni saben nada no no que va a estar diciendo Nielsen a la reunión vale la palabra nada más para que el resto no me diga que que soy discriminatorio y ahí puede salir la oportunidad Nielsen de eso, de eso que estás diciendo ve esto que dice el liderazgo es un terreno que todos podemos jugar Nielsen, oye esa frase tiene que ver con lo que estás diciendo porque todos la humanidad en general dice liderazgo es igual a jefatura liderazgo es igual a alto mando, un hijo puede ser un líder alguien sin trabajo alguien en la comunidad eh, un colaborador que no es jefatura o sea, ve que linda frase el liderazgo es un terreno que todos podemos jugar realmente ahí lo que está haciendo la frase es empoderando a cualquier persona a que asuma una posición de liderazgo pensando más en los deberes que en los derechos porque lo que nos gusta son como los derechos del líder y no reflexionamos sobre los deberes del líder comparto un mensaje de doña Jennifer que nos dice totalmente de acuerdo pero muchas veces los mismos jefes no dejan de ser un solo nivel porque quieren que su empresa camine como nivel A pero tratan al personal como nivel C y que den el mismo rendimiento es difícil para uno que era líder llegar donde ellos querían sin valorar Y exactamente, doña Jennifer, es lo que estamos diciendo. ¿Sabes? ¿Sabes cuando, qué te, cuando te meten en ese rincón, ¿verdad? Y te dicen, eh, Nilsen, mira, eh, opina después de la medianoche, que todo el mundo está desconectado, dormido. No, lo que le quería decir a la persona, a la, a la joven que, que está opinando, Nilsen, me lleva a la frase con la que iniciamos el, el tema hoy, que hablaba de que un verdadero líder debe saber que es una buena vida y ayudar a su gente a encontrarla lastimosamente hay que ser muy realista y más en estos tiempos muchas personas están en trabajos o en posiciones en las que caemos en lo que señalaba la muchacha y no están en una dimensión digamos superior de, del crecimiento de la persona y ahí hay todo es todo un tema porque hay como un conflicto, realmente hay, hay necesidad de trabajar y realmente no todos tenemos la oportunidad de hacer cosas que nos apasionen Nelson. aquí también cuando dice todos podemos jugar en el, el partido de ser líder o de liderazgo o de para tener el, el líder creo que para llegar a ese partido es lo que hemos tenido en esta mañana de conversación con Luis Diego Zamora lean, prepárense investiguen 
aprendan de los demás porque me decías algo que me gusta es formar un club formar un equipo de esas personas que uno dice que interesante wey. mira necesito actualizarme en algunas cositas y perteneces a ese club y ahí te empezas a nutrir es un club de edificación un club de edificación de construcción, de encontrar cosas de, de rodearte de rodearte de gente positiva y de gente que está luchando y de testimonios positivos y relevantes y también difíciles y duros y de gente que está emprendiendo para ver que eso te puede alimentar es lo que estábamos conversando sí, y al final vas a tener resultados que te, te, te mueven en la silla y que de eso se trata, ¿verdad? porque si hay algo que uno tiene claro es la zona de confort a uno no le gusta la zona de confort hay que, que moverla ojalá que esté en constante ahí en movimiento para que uno también lo, lo pueda potenciar voy a invitar, me quedan un par de minutos de programa a Luis Diego para nuestro segmento de cierre aquí en Pulso Empresarial El taller del maestro Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. Ya conoces la dinámica Luis Diego de, del taller del maestro ¿Qué te gustaría compartirnos? Bueno, una serie, aquí ya llevo como dos páginas eh, escribiendo lo que nos has dicho, pero... Me preparé para este espacio. Ah, excelente, buenísimo. Eh, Papel y lápiz todos, por favor, redoble tambores y vamos, don Luis Diego. Creo que luego podemos compartir algunas de las anotaciones para que la gente las pueda repasar. Me encontré eh, en, en las lecturas a un filósofo Nielsen que se llama Rumi y el filósofo Rumi, R-U-M-I es de origen sufí no he, no he investigado qué significa a qué país o origen es, 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 es esto de sufí mira lo que dice la frase renuncia a la gota conviértete en océano se entiende de la siguiente manera oye, renuncia a la gota conviértete en océano debemos cambiar y abandonar lo viejo y voy a leer algo al respecto ve que interesante dice tú eres mucho más grande de lo que nunca hayas soñado ser y con independencia de lo que estés experimentando en tu vida ahora confía en que todo es bueno y te beneficiará puede que no resulte agradable pero es exactamente lo que necesitas aprender para crecer y convertirte en la persona que ha sido sido determinada a ser todo lo que ocurre en tu vida ha sido orquestado de manera perfecta para inspirar tu máxima evolución como ser humano e introducirte en el potencial verdadero aprende de la vida y deja que te lleve a donde estás destinado a ir en esencia las respuestas que buscas ya están en lo más hondo de tu corazón hay en verdad un tesoro de sabiduría potencial y amor que duerme dentro de ti y que espera que su parte más valiente lo despierte es un poco más de lectura solo cierro cierro con una frase eh, Nielsen, y 
aprovecho de verdad para agradecerte la oportunidad que me das de a mí y a la organización que represento de, de compartir ideas y testimonios y, y, y ampliar el alcance dice el triunfo ama a los implacables a los implacables entonces invito a todas esas personas que nos escuchen a que si tienen un proyecto si tienen una iniciativa si están en un mal momento renuncien a la gota renunciemos a nuestras gotas y convirtámonos en un océano Luis Diego Averigüe nació 30 de septiembre de 1207 en Balj actual Afganistán okay. te mando un abrazo Luis Diego Zamora que Dios te bendiga. Gracias por tus valiosos aportes. Mañana estamos aquí en Pulso Empresarial con casos más que nos transforman, que nos dan energía. Que Dios los bendiga. Chao. Pura vida.